0: Internacionales, La Roja, los grandes del fútbol chileno y todo lo relacionado con el fútbol más spicy de Sudamérica. Fernando Solamarieta presenta Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra cita que se va haciendo habitual a Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Para hablar de este fútbol spicy que le hemos puesto, ¿no? Un fútbol picante. Y para hablar, para utilizar ahora un término muy chileno, para hablar al tiro del clásico universitario, ¿no? Los que están fuera del país, en ese término, seguramente ya conectaron con la nostalgia. Y los que están en Chile, bueno, entienden perfectamente que a partir de este instante nos dedicamos a hablar del clásico universitario que se va a jugar este fin de semana en Chile. Y quiero partir haciendo mucha historia porque este clásico de verdad debe ser el que nos reúne más información y más noticia a lo largo de muchos años. Fue, en alguna época, en los años 60, el clásico más importante del fútbol chileno. Con los años, a partir de la década del 70... El clásico más relevante de nuestro país es el clásico entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Pero es un clásico reciente para la gente joven que está escuchando. Colo-Colo y la U se transforman en clásico a partir de los años 70, fines de los 60 y comienzos de los 70. Pero el clásico por excelencia fue precisamente este, el clásico universitario. Y antes, bueno, Colo-Colo Magallanes, después Colo-Colo Audax, porque era el clásico criollo. Audax ni Colo-Colo recibían jugadores extranjeros, por eso se le denominó el clásico criollo. Eh, pero en fin, esa ya es otra historia. La que quiero contar es la de este clásico universitario, que tiene su antecedente en eh, los años 30, por allí, porque eh, allí comienzan a desarrollarse estos enfrentamientos. El primer clásico universitario se disputó un 13 de junio de 1937 en la cancha del Estadio Militar, la vieja cancha del Estadio Militar. Sin embargo, los cronistas... Eh, dicen que existe un precedente aún más antiguo, ya que el 1 de noviembre de 1909, imagínense, en los albores del siglo XX, allí se juega el primer clásico entre selecciones universitarias de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Pero después, en 1939, la prensa de la época, con miras al encuentro que se iba a disfrutar el 24 de octubre de ese mismo año, eh, hablan de que el primer clásico se registra en esa oportunidad eh, ya que allí ya se habla de una estadística oficial y después como último dato histórico para, eh, para no aburrirlos si y ya meternos en lo que va a suceder este fin de semana el primer clásico en la primera división fue en 1939 se enfrentaron allí por primera vez en la Serie de honor un 2 de julio y fue triunfo para la U por dos goles a cero en fin Vamos a lo que va a suceder este fin de semana, que además quedará en la historia como un clásico inédito, porque por primera vez, he utilizado esa frase varias veces porque de eso se trata esta introducción, se va a jugar fuera de Santiago. Por la remodelación del Estadio Nacional, casa habitual de la Universidad de Chile, eh, la U hace de local en el Estadio El Teniente de Rancagua. Entonces eh, el clásico se va a mudar fuera de Santiago. Ha habido otras situaciones parecidas cuando se ha jugado incluso en el estadio monumental que es el estadio de Colo Colo pero ya esas son otras historias. A partir de ahora amigos yo les pregunto ¿Quién llega mejor a este clásico universitario? Una católica tricampeona pero que viene involucionando desde mi punto de vista con la llegada del técnico Gustavo Payet un enorme jugador de fútbol pero para mi gusto un discreto técnico, que tuvo un gran éxito, es, ver, es decir, o es verdad, en el fútbol inglés, pero en un cuadro de la tercera división, que lo ascendió él precisamente como director técnico a la Championship, que es la segunda división del de fútbol inglés. Y después no registra grandes antecedentes. Entonces, el nombre cuando llegó a Chile fue un nombre que obnubiló a la prensa y al medio pero realmente su trabajo ha, deseado mucho que, ha dejado mucho que desear digo, en, en la UC. Y después en la U, en la U hay un inmenso problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, un problema institucional. Eh, en la U hay mucha eh, indefinición, porque después del mal paso de Carlos Heller y después del de, eh, presidente, el señor Navarrete, que quedó de manera interina más y la presidencia actual de Cristian Ewer, no ha logrado la U institucionalmente despegar. Han gastado, y eso no se puede reprochar, muchísimo dinero, millones de dólares que es una crítica que se hace constantemente a las sociedades anónimas, que en realidad no invierten mucho. En la U no, en la U han invertido, pero han invertido mal y se han equivocado mucho en contrataciones, eh, se han equivocado mucho en técnicos. Y desde aquel glorioso equipo de San Paolo y del año 2011 que gana la Copa Sudamericana, es que la U no ha tenido una gran historia en el fútbol chileno. Entonces, eh, eh, en este momento la U no llega bien, porque ahora, hace un mes, se anunció la compra por una sociedad de inversiones y entonces no se sabe muy bien qué va a pasar, no se sabe si va a continuar Esteban Valencia como técnico no se sabe si nueve jugadores que terminan contrato van a renovarlos entre ellos, atención, Joaquín Larribey, actual goleador del campeonato nacional con nueve tantos que eh, ha hecho 31 goles en la Universidad de Chile y que todavía no recibe de parte de los dirigentes una invitación a renovar el contrato entonces cuando eso ocurre en un equipo y hay tanta indefinición se produce evidentemente un ruido en el camarín y así llega a la Universidad de Chile Así llega, no jugando muy bien, con un polémico arbitraje frente a Llublense en el último partido. Y la Universidad Católica tampoco tiene un buen antecedente inmediato. Viene de perder también por tres goles a dos frente a Antofagasta. Por eso es una, es un, eh, una proyección de, de un pronóstico súper incierto respecto de lo que va a suceder el domingo. En teoría, Católica debiera llegar un poco mejor. Eh, porque tiene la base del tricampeonato, del equipo tricampeón. Eh, pero eh, la verdad es que el juego no convence. No hay todavía en la Universidad Católica un libreto aprendido. Poyet a ratos juega de manera ofensiva, que es como siente este equipo que tiene que jugar y a ratos, me parece a mí, realiza o intenta realizar el libreto que a él más le acomoda. Es un fútbol mucho más cauteloso, un fútbol que no siente la Universidad Católica definitivamente. Y en el caso de la U eh, se apoya básicamente en individualidades. El interinato de Esteban Valencia, eh, que asume como técnico tras la partida de Rafael Dudamel, tampoco le entregaba un, un sello especial, propio. Por tanto, veremos un partido de difícil pronóstico. Y además, ojo con esto, en los últimos clásicos, no solo el clásico universitario, también el clásico entre Colo Colo y Leaú, y me animo a decir que también es un clásico el de Colo Colo Católica, han sido muy malos partidos, muy malos partidos. El miedo ha primado en estos enfrentamientos. Y aquí me quiero descolgar en otra situación que me parece súper relevante en el fútbol chileno, la cantidad de partidos que se juegan con cautela, con poco riesgo, con muchísimo miedo. Y eso me parece que tiene que ver con la continuidad de los técnicos. Técnicos que no se atreven a poner planteamientos ofensivos porque está en juego su trabajo, y que saben que si pierden cuatro o cinco partidos seguros, seguidos, lo más probable es que dejen de estar en la dirección técnica de esos equipos. Y eso ha hecho muchísimo daño al fútbol, muchísimo daño al fútbol chileno. Vemos partidos horrorosos, con una dos llegadas a los, a los arcos. Y los clásicos eh, inmediatos también tienen esa dificultad. También han sido clásicos donde ha primado el miedo. Eh, dos datos más respecto de eh, lo que se va a jugar este fin de semana. Eh, este va a ser el clásico universitario 192 de la historia. El cuadro laico, la Universidad de Chile tiene 71 triunfos, 63 empates y 57 victorias, registra la Universidad Católica. 274 goles a favor para la U y 251 para el UCE, O sea, es un clásico bastante parejo. Y este, que será el clásico número 192, registra también otra particularidad, porque ninguno de los dos arqueros titulares estará presente. Sí, pues, Matías Dituro, gran arquero de la UCE, el arquero del tricampeonato, partió a jugar al fútbol español. Y, por el lado de la U, Fernando Depol sufrió una expulsión y una sanción de tres fechas, por tanto tampoco va a poder estar. Es el primer clásico universitario en muchísimos años donde los dos saqueros titulares no van a estar. ¿Qué pienso yo que va a suceder en este fin de semana? Pienso que además de ser un partido super cauteloso, que ojalá me equivoque, va a ser un encuentro donde la Universidad Católica va a intentar tener eh, la acción inicial, la tenencia de balón, el protagonismo. Y la U va a esperar un poco más. Me parece que será, será muy relevante lo que pueda hacer el mediocampo de la U, lo que pueda hacer Saavedra en la primera salida, lo que pueda realizar San Pedri, eh, lo que hagan por los costados, eh, tanto Juan salida como Puch, en tanto sean esas suposiciones, porque ya hemos visto... Como en el caso de salida eventualmente lo ponen como lateral, como lateral derecho. Me parece que el mediocampo es la clave. En general, en los partidos de fútbol ocurre eso. Pero creo que en este particularmente. Eh, la U eh, básicamente pretende buscar a su goleador Joaquín Larribey. En eso basa mucho de su poderío ofensivo, que en realidad también es... Un hasta ahora algo, algo escaso, algo escaso. Tiene un muy buen mediocampo, un muy buen mediocampo la Universidad de Chile, y allí podría estar la clave del partido, sacarle la pelota a la Universidad Católica y en la medida de lo posible, imagino yo a la U, retrasada unos 30 metros, robarle la pelota y salir rápidamente en velocidad. Ese es el partido que yo observo va a ser la Universidad de Chile, ante la tenencia de balón, o la búsqueda de la tenencia de balón de la Universidad Católica. Y, y, y será entonces un clásico pero yo, eh, donde se junta el atractivo de siempre se junta el atractivo histórico de este, de este partido que ya por muchos años, desde 1909 ilustra al fútbol chileno a antecedentes de los últimos resultados, en San Carlos de Apoquindo el año pasado, el 4 de octubre ganó la Universidad Católica por 3 goles a 0, y en el último, jugado en el Estadio Nacional, el 23 de diciembre del año pasado fue un empate 0-0 a -0. Um, Amigos, espero que, disfrutamos este, que disfrutemos digo este fin de semana de un buen clásico, de un partido que sea vibrante, que haga honor a la historia de lo que ha sido este, este clásico universitario, con aquel Carlos Campos, por ejemplo, que es el goleador máximo, el artillero que en paz descanse, con 14 goles, registra entonces el, el, el récord de goleador en la Universidad de Chile. Y miro Van Mirosevic ostenta el récord de convertir en más clásicos universitarios seguidos en cinco con siete goles y 8 en total ante la Universidad de Chile. Datos, antecedentes historias, anécdotas que he querido plasmar en este podcast, para compartir con, con ustedes. Así es que les mando un abrazo grande, como es habitual. Ojalá que veamos un buen partido. El tricampeón, la Universidad Católica, ante una universidad de Chile en una época de absoluta indefinición respecto de los nuevos compradores. Que sea un gran clásico, que hagan honor a la historia. Eso es lo que pretendemos. este fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta Podcast exclusivo de Foodbox.